0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Tod, Umkehr, neues Leben. Wir lesen aus Lukas Kapitel 11, die Verse 29 bis 32. Die Menge drängte sich um Jesus und er sagte, es sind böse Zeiten und diese verdorbene Generation verlangt ständig Wunder von mir. Doch das einzige Zeichen, das ihnen gegeben wird, ist das Zeichen des Propheten Jonah. Was mit ihm geschah, war für die Einwohner Ninives ein Zeichen. Was mit dem Menschensohn geschehen wird, wird das Zeichen für diese Generation sein. Die Königin von Saba wird sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie kam aus einem fremden Land, um die Weisheiten König Salomos zu hören. Und nun ist einer bei euch der weit größer ist als König Salomo, doch ihr weigert euch, auf ihn zu hören. Und auch die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben auf Jonas Predigt hin Reue gezeigt und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, doch ihr weigert euch zu bereuen. Soweit der heutige Text. Das Volk fordert ein Zeichen von Jesus. Sie wollten einen Beweis dafür haben, dass er der Christus ist, der Messias, König von Israel, der Sohn Gottes. Und diese Zeichenforderung hat Jesus zurückgewiesen. Er hat ihnen gesagt, ich werde kein Zeichen tun, außer dem Zeichen von Jona und hat sich dann mit Jona verglichen. Jona war eine Besondere Gestalt im Alten Testament. Er war ein Prophet, der von Gott eine Anweisung bekommen hat, nach Ninive zu gehen, den Umkehr zu predigen. Und weil er wusste, dass es eine sehr boshafte Stadt ist und dass vielleicht sein Leben gefährdet ist, ist er einfach getürmt und wollte auf dem Seeweg in die andere Richtung. Also er hat sich dem Befehl Gottes verweigert, ist in die andere Richtung abgesegelt. Dann kam ein großer Sturm auf das Meer und die Besatzung hat sich gefragt, wer denn schuld dran ist, dass sie in so eine missliche Lage gekommen sind und dann stellte sich heraus, es war Jona, weil er dem Willen Gottes ähm, getrotzt hat und am Ende des Tages sind sie zur Erkenntnis gekommen, dass der einzige Weg, um aus der Misere rauszukommen, der ist, Jona ins Wasser zu werfen, was sie dann auch getan haben. Jona selber hat das thematisiert und Jona wurde dann in den Tod gegeben, in das Wasser geworfen. Also Jona wurde in den Tod gegeben. Er wurde dann von einem großen Fisch verschlungen und war im Bauch dieses Fisches. In dieser Zeit hat er sehr darüber nachgedacht, was er getan hat und hat dann letzten Endes, nachdem der Fisch ihn wieder an Land gespuckt hat, seinen Befehl seinen Befehl ausgeführt, er ist dem Willen Gottes gefolgt und hat Ninive gepredigt und diese Stadt hat dadurch Leben bekommen. Diese Stadt ist nämlich umgekehrt aufgrund der Predigt von Jona. Ich lasse die Königin von Saba und Salomo mal raus, weil das war eine ähnliche Geschichte vom Inhalt her. Aber wir, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Geschichte von Jona. Jesus vergleicht sich mit Jona. Was ist bei Jona also passiert? Hier gab es mehrere Aspekte in der Geschichte von Jona. Erstens Tod. Jona ist in den Tod gegangen. Für seine Sünden ist er in den Tod gegangen, beziehungsweise er ist nicht physisch gestorben, weil Gott gnädig war, aber sein Leben war außerhalb seiner Kontrollmöglichkeit. Er ist in das Wasser geworfen worden, das war sein sicherer Tod, und nur durch Gottes Gnade konnte er wieder ins Leben kommen, nämlich indem der Fisch ihn gefressen hat und er hat ihn dann wieder an Land gespuckt. Also Jona musste durch den Tod, er musste umkehren innerlich. Und er hat neues Leben bekommen. Jona musste in den Tod. Er ist innerlich umgekehrt. Er hat innerlich sein Leben überdacht und hat dann von Gott neues Leben bekommen. Wie war das mit Jesus? Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Er hat deine und meine Sünde auf sich genommen. Dein und mein altes Wesen auf sich genommen den verdorbenen, von der Sünde verunstalteten Menschen auf sich genommen. Er hat die Strafe und den Fluch Gottes auf sich genommen und er ist für uns in den Tod gegangen. Christus musste erst sterben, genauso wie Jona erstmal in den Tod gehen musste. Dann ist Jesus von den Toten auferweckt worden durch den Heiligen Geist. Gott hat Jesus auferweckt, Gott hat neues Leben geschenkt. So wie Jona im Bauch des Fisches war, war Christus im Bauch des Todes, so kann man das vielleicht sagen. Und er wurde auch wieder ausgeworfen, beziehungsweise er wurde neu zum Leben gebracht durch Gott. Und seine Auferstehung und sein Leben haben uns neues Leben gebracht. Wir haben durch Jesus Christus neues Leben bekommen. Also das Prinzip ist Tod, innere Umkehr, neues Leben. Jesus musste nicht umkehren, weil er Sohn Gottes war, aber er ist in den Tod gegangen, er ist wieder lebendig geworden und er hat uns das neue Leben gebracht und zwar auch durch eine Botschaft der Umkehr zu Gott. Der Mensch ist tot. Der Mensch ist durch die Sünde in den Tod hineingekommen. Und Tod bedeutet nicht in erster Linie physischer Tod, sondern Tod bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Wenn wir getrennt sind von Gott, sind wir eigentlich tot, weil Gott die Quelle des Lebens ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er das Leben. Und wenn wir vom Leben getrennt sind, dann sind wir im Tod. Gott hat Adam und Eva den Tod verheißen aufgrund ihrer Sünde. Der Tod ist nicht sofort eingetreten, sondern es ist ein Sterbeprozess in Gang gekommen. Und am Ende des Tages sind Adam und Eva dann wirklich gestorben. Tod ist also nicht sofort, äh, sofort sichtbar, sondern Tod bedeutet, dass eine finstere, ungöttliche Macht in unser Leben hineinkommt, unser Leben letzten Endes zum Tod, zum endgültigen Tod bringt. Also nochmal. Jona musste in den Tod, Jona musste umkehren, Jona durfte in einem neuen Leben leben und hat auch neues Leben gebracht, nämlich dem Volk Ninive, das auch selbst tot war in der Sünde, umgekehrt ist und dann wieder neues Leben bekommen hat. Also auch das gleiche Prinzip. Jesus vergleicht sich mit Jona, Jesus ist für uns an unserer Stelle in den Tod gegangen, hat neues Leben bekommen und hat auch die Botschaft vom Tod, von der Umkehr und von dem neuen Leben gepredigt. Die gleiche Botschaft. Bei uns ist es allerdings so, wir haben erst das neue Leben bekommen und dann können wir umkehren, weil wenn wir tot sind, erkennen wir die Wahrheit nicht, die Christus auch ist. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Mensch ist tot. Gott kommt mit seinem Heiligen Geist, bewirkt eine neue Geburt. Johannes Kapitel 3. Der Mensch muss von Neuem geboren werden, von oben geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir von Neuem geboren sind, von oben geboren wurden, bekommen wir ein neues Leben und dann müssen wir in seinem Lebensvollzug umkehren von den falschen Wegen, die wir vorher gegangen sind. Auf der einen Seite gibt Christus uns das neue Leben, befreit uns aus dem Tod. Auf der anderen Seite sagt die Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Apostel Paulus schreibt, dass wir die Glieder auf Erden töten sollen, also wieder tot. Wir sollen das Alte in den Tod geben. Christus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen täglich. Das Kreuz war auch ein Instrument, um Menschen zu töten. Wir müssen also unser Leben, unser altes Leben in den Tod geben. Und dann dürfen wir im neuen Leben leben. Und das ist echte, wahre Umkehr. In den Tod geben bedeutet nicht, dass wir das alte Leben irgendwie wieder zurechtbiegen können. Du kannst deinen alten Menschen, der von der Sünde durchdrungen ist, nicht renovieren. Du kannst ihn nicht neu machen. Das wäre so, als wenn du ein Holzhaus gekauft hast, das aus total morschen Balken besteht, wo der Holzwurm drin ist und du streichst da wunderbare, schöne Farbe drüber. Es sieht zwar schön aus, aber in Wirklichkeit ist es tot. Es ist zu dem Verfall preisgegeben. Genauso ist unser Leben tot und wir dürfen unser Leben in den Tod geben. Wir dürfen unser Kreuz auf uns nehmen. Der Versuch, das Leben zu verbessern, christlicher zu werden, ja, Seelsorge über Jahrzehnte vielleicht zu, in Anspruch zu nehmen, um ein anderer Mensch zu, zu werden, wird scheitern. Wir müssen das Alte in den Tod geben, die alten Glieder auf Erden töten, ja, unser ganzes altes Leben in den Tod geben, das neue Leben, die neue Identität von Christus als Geschenk annehmen. Jesus hat uns zwei Dinge gegeben, ewiges Leben und Vergebung. Wir haben von ihm durch seinen Kreuzestod Vergebung bekommen für unsere Schuld. Unsere Schuld ist uns komplett auf einen Schlag erlassen worden. Wir sind komplett frei von unserer Schuld, weil Jesus gut ist. Kannst du nachlesen in Matthäus Kapitel 18, in dem Gleichnis von dem Schuldner, dem eine Riesensumme auf einen Schlag erlassen worden ist. Genauso wird uns unsere Schuld erlassen. Und dann schenkt uns Christus neues Leben, eine neue Identität, ein neues Wesen, in dem wir wandeln sollen. Während Christus ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Die praktische Konsequenz für uns ist, erstens vor Gott zu kapitulieren und unser altes Leben in den Tod zu geben. Zu erkennen, dass wir uns nicht selbst erretten können, sondern dass wir neues Leben brauchen von Gott. Wir geben unser altes Leben in den Tod. Punkt 1. Punkt 2. Wir nehmen das neue Leben von Jesus Christus an. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir bitten den Vater um den Heiligen Geist. Er kommt in unser Leben rein. Er bringt eine Frucht hervor, die uns von innen heraus verändert. Der Geist Gottes bewirkt eine Transformation in deinem Leben und in meinem Leben. Wir kommen in das echte göttliche Leben hinein, wenn der Heilige Geist uns verändert. Und der dritte Punkt ist, dass wir dieses neue Leben dann ausleben. Wir hören die Botschaft, die Botschaft berührt uns, unser Herz wird neu zum Leben gebracht, wir kommen aus dem Tod heraus und dann dürfen wir Christus nachfolgen. Und genauso war das in Ninive auch. Ninive war gefangen, war im Tod durch die Sünde, dann kam der Prophet Jonah, hat lebendiges Wort Gottes weitergegeben, die Menschen zur Umkehr aufgerufen, der Heilige Geist hat sie berührt. Sie sind umgekehrt und konnten einen neuen Lebensstil leben. Das gleiche Prinzip. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir das irgendwie realisieren in unserem Leben, dass Gott uns hilft durch den Heiligen Geist, dass wir diese Wahrheit verstoffwechselnd umsetzen können, weil wir Menschen sind so geprägt, dass wir gerne unser Leben selber erretten, selber erlösen, selber vervollständigen wollen. Wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Das ist der Ursprung der Sünde, die Unabhängigkeit von Gott. Das Sehen auf das eigene Selbst. Aber der Weg ist wirklich, das alte Leben komplett in den Tod zu geben, das neue Leben von Christus zu empfangen und dann in diesem neuen Leben zu leben. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir eine Offenbarung bekommen durch den Heiligen Geist, was das wirklich bedeutet, damit unser Leben erfüllt wird, mit echtem Leben. Denn echtes Leben kommt nur von Gott. In diesem Sinne wünsche ich dir Tod, neues Leben und dann das Leben auszuleben. Eine echte Umkehr von Gott, dass sein Leben ein plötzlich anderes Leben wird, weil Christus eingegriffen hat und Christus gewirkt hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns demnächst wieder in einem neuen Podcast. Bis dahin ein herzliches Shalom.